0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu dengan saya kembali, Rahmatika Sari Amalia Dalam mata kuliah Psikologi Industri Organisasi Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai analisis jabatan Apa yang dimaksud dengan analisis jabatan? Nah, analisis jabatan, kalau menurut desrar Merupakan prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang macam apa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut Mathis and Jackson mengatakan bahwa analisis jabatan merupakan cara sistematik untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi dan personal yang dipersyaratkan dalam jabatan dan dalam hubungannya dengan prestasi jabatan sedangkan Sinambela mengatakan bahwa analisis jabatan sebagai suatu aktivitas yang sistematis untuk menelaah suatu pekerjaan dengan menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi. Nah, dari ketiga pengertian ini, apa yang bisa teman-teman simpulkan? Baik, teman-teman. Dari ketiga itu, kita bisa menyimpulkan bahwa Pertama, analisis jabatan itu pasti dilakukan dengan prosedur yang sistematik ya. Jadi prosedurnya itu harus jelas Seperti itu, jadi tidak asal Seperti itu, ada panduannya Kemudian, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menetapkan tugas-tugas dan tuntutan keterampilan Sehingga kita bisa mendapatkan orang ya yang sesuai dengan tuntutan jabatan yang ada di dalam suatu organisasi seperti itu misalkan jabatan uh, seorang marketing gitu ya nah uh, seorang marketing itu mereka harus uh, memiliki keterampilan apa supaya mereka bisa sukses dalam pekerjaannya nah Dalam suatu analisis jabatan kita bisa mencari itu melalui apa Nanti kita bisa melalui wawancara, melalui observasi Kemudian dengan cara bertanya uh, melalui diary gitu ya Atau uh, apa namanya notebook seperti itu ya Nanti si pemangku jabatan atau orang yang sudah expertise di situ Diminta untuk menuliskan apa yang sudah mereka lakukan dalam kesehariannya Ketika mereka berada dalam posisi marketing itu Sehingga dari situ kita bisa tahu dengan tugas-tugas yang mereka lakukan Oh berarti supaya mereka bisa sukses dalam pekerjaannya Mereka harus punya kemampuan-kemampuan tertentu Mereka harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan tertentu Keahliannya apa yang harus dimiliki Pengetahuan yang harus dasar yang harus dimiliki itu apa saja ya Sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan dengan tepat gitu ya Nah, hasil dari analisis jabatan ini itu ya nanti akan menghasilkan deskripsi yaitu yang biasa disebut sebagai job test. Nah, job test ini isinya apa? Berisi uh, tugas ya, kewajiban atau tanggung jawab ya, kemudian kewenangannya apa? Kemudian nanti uh, dari situ ada job specification-nya juga, yaitu Persyaratan apa yang harus mereka miliki supaya mereka itu nanti bisa sukses dalam pekerjaannya Bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik, tanggung jawabnya dengan baik ya seperti itu Nah ini kesimpulannya bahwasanya uh, simpulan mengenai analisis jabatan yaitu prosedur yang sistematik ya dalam melakukan pengumpulan dan analisa data informasi ya, jadi kita mengumpulkan data-data dan informasi ya, kemudian kita analisis gitu ya nantinya yang menyangkut tentang suatu jabatan atau pekerjaan untuk menetapkan uraian jabatan atau pekerjaan, uraiannya apa ya, itu tadi terdiri dari tugas, kewenangan dan tanggung jawab. dan persyaratan jabatan atau pekerjaan persyaratan jabatan itu melingkupi apa aja pengetahuan keterampilan dan nah tadi seperti yang ibu katakan bahwa dari hasil analisis jabatan kita menghasilkan job deskripsi dan job spesifikasi nah di sini job deskripsi diartikan sebagai suatu pernyataan tertulis ya jadi harus ditulis yang menguraikan fungsi tugas tanggung jawab, kewenangan, kondisi kerja, dan aspek-aspek pekerjaan tentu, uh, tertentu lainnya. Dengan kata lain, ya, deskripsi jabatan itu ialah urayan yang menggambarkan bagaimana suatu jabatan atau pekerjaan itu dilaksanakan, bagaimana wewenangnya, tanggung jawabnya, hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan lain, dan resiko dari pekerjaan itu. Ya, kesemuanya ini ya, yang tadi itu. harus tertulis ya jadi tidak boleh tidak tertulis ya, jadi apa yang sudah kita uh, apa namanya data-data yang sudah kita kumpulkan kita analisis simpulannya kita tuliskan ya dalam suatu dokumen yang dinamakan job deskripsi selain job des uh, saya job deskripsi menghasilkan apa job spesifikasi ya job spesifikasi itu apa tetap ya pernyataan tertulis namanya juga dokumen ya Jadi di situ pernyataan tertulis yang menunjukkan siapa yang akan melakukan pekerjaan ya dan persyaratan yang diperlukan ya terutama menyangkut keterampilan, pengetahuan dan kemampuan individu. Ya kalau e, pengetahuan itu artinya dia punya e, suatu wawasan. ya dia tahu apa sih pengertian misalkan apa sih pengertian analisis jabatan apa sih psikologi industri organisasi itu gitu ya apa itu konseling misalkan apa itu pengembangan karena dia punya pengetahuan itu ya kemudian keterampilan artinya keterampilan uh, adalah ketika dia mampu melakukan sesuatu ya sesuatu secara terampil uh, dan biasanya cenderung pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan fisik gitu ya jadi uh, keterampilan itu misalkan keterampilan melakukan wawancara ya keterampilan untuk uh, berkomunikasi gitu ya keterampilan untuk misalkan mengoperasikan suatu mesin keterampilan untuk uh, apa lagi ya misalkan ya uh, banyak lagi lah pokoknya keterampilan yang berhubungan dengan uh, Kemampuan-kemampuan fisik ya Perilaku-perilaku yang memang terlihat hasilnya Dan kemampuan individu atau ability ya Ability itu misalkan ya, kemampuan itu kemampuan dalam memahami sesuatu Kemampuan untuk menalar ya Lebih pada sesuatu yang sifatnya uh, proses mental gitu ya Proses mental seperti itu Jadi perilakunya Uh, masih belum terlihat tapi outputnya itu bisa terlihat seperti itu problem solving gitu ya itu kemampuan seperti itu nah kemudian kenapa sih bu harus kita harus melakukan tujuan ya da, uh, kenapa kita harus sorry kenapa kita harus melakukan analisis jabatan ya seperti itu karena memang ya analisis jabatan itu akan memberikan pemahaman ya yang mendalam mengenai kompetensi-kompetensi apa ya yang harus dimiliki oleh seorang kandidat gitu ya seorang karyawan nantinya nah maka ketika kita punya pemahaman itu ya kita punya pedoman itu untuk memilih seseorang kita akan mendapatkan orang yang tepat gitu ya misalkan nih teman-teman pengen pacar yang kayak gimana sih gitu kan kan teman-teman pasti menentukan kriteria-kriteria tertentu ketika eh memenuhi itu artinya kan teman-teman merasa dapat pacar yang tepat kayak gitu. Itu contoh uh, mudahnya ya. Kemudian uh, di sini juga untuk membangun dan mendokumentasikan ya. Tadi Ibu bilang bahwasanya itu berupa dokumen ya. Jadi memang tujuannya untuk mendokumentasikan prosedur-prosedur ya. Uh, sehingga ada keterhubungan ya antara pegawai ya dengan Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan Pelatihan, seleksi, kompensasi Dan penilaian kinerja Jadi teman-teman analisis jabatan itu adalah uh, Apa ya Istilahnya itu Aktivitas pokok ya Yang nantinya memang akan menghasilkan job desk dan job spec Nah job desk Job spec itu ya teman-teman Itu nanti pasti akan sangat berguna Sekali ketika teman-teman Melakukan uh, Akan melakukan rekrutmen ya Artinya kan ketika teman-teman mau membuat pengumuman itu kan mau cari karyawan yang kayak gimana gitu ya. Keterampilannya harus seperti apa gitu kan. Ketika melakukan seleksi pun seperti itu. Kalian mau pakai alat apa supaya kalian dapat orang yang tepat gitu ya. Kemudian nanti pelatihan ya. Artinya kan di situ uh, ketika di suatu job desk tertentu ya itu pasti disebutkan bahwasanya uh, karyawannya harus bisa melakukan a b c d gitu ya. Ketika ternyata di lapangan dia dilakukan penilaian kinerja. Nah, pasti kan penilaian kinerja juga ada pedoman-pedomannya pasti juga mengacu pada job desk gitu ya. Nah, seperti itu nantinya uh, apa namanya itu bisa juga digunakan untuk melihat Sejauh mana kemampuannya, gitu ya. Kalau dia ternyata ada beberapa kemampuan yang dia tidak miliki ya, atau keterampilan yang tidak dia miliki untuk bisa sukses dalam pekerjaan itu, maka perlu diberikan pelatihan seperti itu. Jadi, uh, kenapa analisis jabatan ini ditaruh di materi paling awal? Ya karena me- memang dia punya substansi yang pokok, gitu ya, diantara uh, siklus sumber daya manusia, kurang lebih seperti itu. Nah. ketika kita sudah melakukan itu manfaat apa yang kita bisa dapatkan ya ketika sudah melakukan analisis jabatan yang pertama pasti kita akan uh, mudah ya dalam melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kerja kemudian pasti akan digunakan dalam prosedur rekrutmen seleksi maupun placement kompensasi performance review ya kebutuhan pelatihan pengembangan sepertinya sudah saya jelaskan tadi ya kemudian melakukan evaluasi jabatan Apakah memang orang tersebut sudah cocok tuh Sudah sesuai tuh ya Untuk berada di posisi itu gitu ya Atau sebaliknya ketika dia mau dipromosikan Dia sudah capable nggak untuk bisa dipromosikan Atau ketika dia mau dipromosikan Ternyata ada beberapa hal yang belum dia punya Nah itu bisa di build lagi dengan apa tadi Pelatihan pengembangan gitu ya Nah untuk perencanaan pengembangan karir Seperti itu Kemudian jika itu tidak sesuai ya. Apa yang harus dilakukan oleh uh, seorang psikolog industri organisasi ya? Mereka bisa melakukan redesign pekerjaan yang lebih cocok, yang lebih sesuai ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian proses dari analisis jabatan ya. Ini teman-teman harus benar-benar bisa untuk mencermati dengan baik ya. Karena ini berkaitan dengan tugas nanti apa yang harus teman-teman lakukan ya. Pertama adalah Untuk mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis, jabatan itu sudah ada jobdesknya atau belum, gitu ya? Jabatan itu memang seperti itukah apa namanya pekerjaan yang harus dilakukan? Atau mungkin di organisasi itu ternyata antar satu jabatan dengan jabatan yang lain ada pekerjaan yang overlap. gitu ya ada jabatan yang mereka melakukan pekerjaan yang sama gitu ya seharusnya kan tidak boleh seperti itu atau sebaliknya ada pekerjaan penting yang itu tidak ada yang menghandle divisi manapun tidak ada yang melakukan itu jabatan manapun tidak ada yang melakukan itu artinya kita harus melakukan analisis jabatan di situ ya jadi identifikasi itu bisa karena belum adanya ya belum adanya Job deskripsi di situ atau mungkin karena memang ada pekerjaan-pekerjaan yang overlap ya atau memang ada pekerjaan yang tidak dilakukan. Nah itu artinya kita harus melakukan analisis jabatan. Yang kedua yaitu menentukan prosedur ya yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Teman-teman mau pakai apa? Misalkan mau pakai wawancara silahkan, mau pakai observasi silahkan, mau pakai kuesioner boleh nggak papa. atau mau pakai diary gitu ya itu juga bisa jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya kira-kira yang lebih mudah untuk dilakukan yang mana misalkan teman-teman mau melakukan wawancara ke operator mesin ya operator mesin itu kan setiap hari dia harus Uh, apa namanya standby ya untuk uh, apa namanya menjaga mesin ini supaya tetap berjalan artinya ketika teman-teman minta untuk pak saya mau wawancara dong misalkan kayak gitu itu kan uh, sulit ya untuk apa namanya dicapai karena mungkin teman-teman harus menyesuaikan waktunya dan lain sebagainya nah itu bisa dilakukan dengan cara apa misalkan dengan observasi dengan diary dengan kuesioner ya dan lain sebagainya Jadi disesuaikan saja dengan uh, apa namanya kemampuannya ya. Meriew data ya setelah teman-teman, oh sorry, setelah teman-teman melakukan pengumpulan data ya, kemudian teman-teman analisis tuh datanya gitu ya. Bener nggak uh, orang itu memang seharusnya melakukan pekerjaan di situ, atau ternyata bukan di situ harusnya? Kalau melihat dari Uh, SOP atau melihat dari alur prosedurnya gitu ya alur proses bisnisnya jadi kalau teman-teman sebelum melakukan analisis jabatan ya harus paham ya alur proses bisnisnya itu seperti apa kayak gitu nah nanti setelah teman-teman udah dapat datanya di analisis ya kalau memang ada yang tidak sesuai lakukan lakukan lagi konfirmasi kepada si pemangku jabatannya seperti itu kemudian Uh, nanti datanya di direview lagi ya yang telah terkumpul melalui prinsip analisis jabatan Setelah itu dirangkum dan dikoment- uh, didokumentasikan ya sehingga menghasilkan itu tadi job deskripsi dan job spesifikasi Nah Ini tadi ya seperti yang saya udah saya singgung Kapan sih perlu dilakukan analisis jabatan ya Yang pertama pada saat organisasi baru didirikan Artinya kan di semua lini, di semua jabatan, di semua divisi itu masih belum ada Artinya teman-teman harus melakukan itu Ketika ada jabatan yang baru Nah ini ya misalkan kalau dulu misalkan uh, tidak ada bagian teknologi informasi gitu ya. Tapi kalau sekarang industri 4.0, teknologi informasi itu menjadi hal yang penting sehingga semua divisi, semua organisasi membuat divisi itu ya. Eh, sorry, semua organisasi itu membuat divisi teknologi informasi gitu ya. Nah, ketika itu baru berdiri ya, divisi itu atau jabatan itu baru ada, harus dilakukan analisis jabatan. Ini orang yang ada di dalam situ tuh tugasnya ngapain sih gitu ya? Apa yang harus mereka punya? Seperti itu. Kemudian ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang berubah ya, baik karena secara teknologi, metode, prosedur dan sistem baru. Misalkan dulu uh, orang-orang ya yang ada di KAI itu misalkan ya uh, di bagian pelayanan tiket itu kan mereka uh, apa namanya hanya melakukan ya transaksi pembelian gitu ya dengan siapa dengan customernya. Tapi sekarang sudah ada teknologi-teknologi yang baru, ada sistem-sistem yang baru, jadi sehingga mereka bisa jadi ya, pekerjaannya itu bertambah, tidak hanya seputar untuk melayani pelanggan, kayak gitu tapi juga ada mungkin pekerjaan-pekerjaan lain yang memang harus mereka lakukan, kemudian keterampilan yang harus mereka miliki gitu ya, jadi job speknya itu bertambah, kayak gitu kemudian uh, yang selanjutnya adalah karena ada perubahan organisasi ya, misalkan uh, Struktur organisasinya berubah Dulu yang divisi A dan divisi B itu Pisah-pisah sekarang jadi satu Nah itu kan perlu dilakukan analisis jabatan Atau sebaliknya Yang dulu uh, jadi satu Kemudian dipisah-pisah Nah itu kan perlu digali lagi ya, Dianalisis lagi Batasan-batasan dari setiap jabatan Perubahan strategi dan struktur itu Juga pasti akan mempengaruhi Kemudian selanjutnya Komponen-komponen apa saja ya hal-hal apa saja yang perlu teman-teman gali nanti ketika uh, melakukan analisis jabatannya. Pertama, teman-teman harus tahu work activity-nya ya. Fungsi utama jabatannya apa? Aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan secara berkala itu apa? Kemudian uh, mengapa perlu ada itu gitu ya ada jabatan itu Kemudian proses aktivitas kerjanya bagaimana ya meliputi tindakan-tindakan sukses supaya dia bisa berhasil ya dalam pekerjaan itu seperti itu dan frekuensinya misalkan membuat laporan membuat laporan itu frekuensinya apa daily kah atau apa namanya weekly kah atau monthly kah gitu ya atau yearly gitu ya jadi ada ada keterangannya gitu ya. apa namanya pekerjaan itu frekuensinya dilakukan seberapa banyak gitu ya kemudian knowledge skill ability ya yaitu terkait dengan kompetensi ini saya rasa udah saya jelaskan di awal tadi ya kemudian data on range ya data on range performance artinya harus mengidentifikasinya ya pentingnya atau rentang kemampuan pencapaian kinerja dan prasyarat kerjanya ya Dari misalkan teman-teman bikin rate 1 sampai5 ya dia itu uh, diantara beberapa pekerjaan yang ada ya? pentingnya pekerjaan itu itu setinggi apa gitu ya. Jadi teman-teman intinya harus menentukan prioritas lah prioritas pekerjaan yang misalkan paling sering dilakukan gitu ya atau mungkin punya dampak yang lebih besar gitu ya terhadap organisasi dan lain sebagainya. Dan karakteristik tempat kerjanya ya berkaitan dengan uh, budayanya, kemudian lingkungan fisiknya, norma-normanya, resiko pekerjaan yang ditimbulkan ya dan faktor-faktor lainnya. Nah, komponennya ya teman-teman harus bisa membedakan antara job, task, responsibility, dan authority ya. kalau job itu pasti eh, apa namanya sekumpulan posisi ya, sekumpulan posisi ya yang memiliki tugas tanggung jawab yang berkaitan dengan fungsi tertentu. tapi kalau task kita udah bicara tentang aktivitas yang dilakukan gitu. kalau responsibility kita berkaitan dengan Uh, kewajiban ya tanggung jawab yang harus dipenuhi kalau nggak dipenuhi berarti dia nggak berhasil cara memenuhinya bagaimana ya dari tas tadi gitu ya dia melakukan apa saja sehingga ketika dia mampu untuk melakukan itu semua dia bisa dikatakan bertanggung jawab dia bisa mencapai apa yang ditargetkan itu artinya dia punya tanggung jawab kemudian authority ya authority itu pasti bergandengan dengan tanggung jawab supaya dia bisa sukses untuk melakukan tanggung jawabnya pasti dia harus diberikan kewenangan-kewenangan ya supaya di, dia bisa leluasa untuk melakukan pekerjaannya, tugasnya dan tahu ya ini untuk metode analisis jabatan ada self-report, direct observation, dokumen eh, review, interview maupun questionnaire and survey ini sudah saya jelaskan ya tadi nah ini juga struktur job desk itu uh, Ada apa aja ya nama jabatannya itu pasti harus ada unit kerja atasan langsungnya siapa atasan tidak langsungnya kemudian bawahannya jadi strukturnya itu harus jelas gitu ya dia ada di posisi mana kemudian fungsi-fungsi dari jabatannya tugas-tugasnya dia itu apa aja tanggung jawab menang hubungan kerja ya supaya dia bisa sukses dalam melakukan pekerjaan itu dia berhubungan dengan siapa dia terkait dengan jabatannya siapa dengan pekerjaannya siapa kayak gitu. nggak mungkin orang atau suatu jabatan tertentu akan berdiri sendiri itu tidak mungkin ya, pasti akan berkaitan. Entah itu lintas, entah itu internal divisi kayak gitu. Kemudian alat yang diperlukan ya. Ketika orang bekerja dia pasti memerlukan alat. Kalau admin pasti dia butuh komputer. Kalau eh, apa namanya operator mesin dia pasti butuh Ya, alat-alat yang berkaitan dengan mesin bahkan uh, apa namanya kalau dia uh, bekerja di bagian maintenance gitu ya misalkan dia butuh obeng dia butuh uh, apalagi ya kalau orang-orang mesin itu ya pokoknya alat-alat yang buat perbaikan itu apa aja gitu ya kemudian kondisi lingkungan kerjanya ya kondisinya ini artinya res- punya resiko tinggi atau tidak gitu ya uh, dia harusnya lingkungannya itu seperti apa Misalkan kalau indoor itu suhunya itu kurang lebih berapa gitu ya buat orang nyaman. Kalau outdoor itu seperti apa kayak gitu. Jadi kondisi lingkungan kerja juga harus dipahami benar. Kemudian struktur job desk ya, eh sorry, yang berikutnya adalah job spec ya. Strukturnya apa aja ya? Karena kita uh, job spec ini melingkupi pengetahuan ya pasti kita bisa melihat dari persyaratan umumnya itu pendidikan, pengalaman. Kemudian karena kita untuk bisa tahu dia keterampilannya ada di bidang apa, kita bisa tahu dari pelatihan. Kemudian kita jelaskan ya persyaratan kompetensi jabatan yang ada di situ apa dan ukuran keberhasilannya. Nah, ini ukuran keberhasilan ini nanti juga bisa dipakai sebagai panduan ketika teman-teman melakukan penilaian kinerja ya. Karena di situ dijelaskan ya key performance indikator jadi indikator-indikator kunci ya ketika dia berkinerja dengan baik itu seperti apa ya indikatornya bagaimana cirinya seperti apa seperti itu nah baik teman-teman untuk berikutnya teman-teman akan saya kasih tugas mingguan yaitu mencari ya contoh job desk dan teman-teman melakukan analisis gitu ya mana sih yang tidak sesuai gitu ya Kemudian teman-teman nanti silahkan melakukan perbaikan atas job desk itu ya Baik terkait tas responsibility dan authority-nya dan job speknya Nah job spek itu pasti harus mengacu pada job desknya Kayak gitu Oke baik teman-teman untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh